0: E no nosso podcast de hoje o tema é Validando hipóteses em campo Uma das etapas que muitos empreendedores pulam e não deveriam de forma alguma na hora de desenvolver um negócio é como aplicar as entrevistas empáticas e validar as hipóteses. Você vai aprender nesse podcast como criar as principais hipóteses de uma ideia e a importância de ir para a rua para tentar invalidar o seu modelo de negócio. Como assim, Paolo? Quer saber mais? Então, fique comigo e vamos lá! Você está no MelivaCast. Agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Paulo, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Sempre que me perguntam, Paulo, você com a sua experiência de ter passado por todas as fases de um empreendedor em estágio inicial do seu negócio, vai passar ao criar uma nova ideia, qual das etapas você considera mais importante? Essa é uma pergunta complexa pois olhando para as fases de desenvolvimento de um novo negócio focando aqui no modelo de uma startup anota elas aí ideia problema validação solução testes crescimento escala ou de um modo mais simples ideia produto e mercado todas elas são muito importantes e é em qualquer uma dessas que um empreendedor ele pode perder o seu rumo, literalmente. Por outro lado, veja que interessante esses dados que eu vou te contar. A CB Insights, uma das maiores empresas de dados em tendências em investimentos e tecnologia no mundo, divulgou um relatório em 2020 com as maiores causas de morte de uma startup. São elas, ter um time incompleto que não se complementa, a falta de dinheiro no caixa tentar resolver uma dor que não é uma dor no mercado não ter fôlego para enfrentar a concorrência não ter um modelo claro de gerar receita ou seja fazer dinheiro possuir um produto ruim e falhar na estratégia de marketing olhando para cada uma dessas que acabei de contar qual você acredita que é o principal motivo de mortalidade das startups acredite A primeira causa não é a falta de dinheiro, como talvez você possa estar pensando. E veja que interessante, se a sua resposta foi tentar resolver um problema no mercado que não é uma dor, parabéns, você acertou. Por isso que eu considero a parte da pesquisa e validação a mais crítica e a que o empreendedor deveria gastar um bom tempo, mas que na prática ocorre o contrário. Em geral, os empreendedores, eles já são defensores natos de suas ideias, pois sempre o discurso é, não tem ninguém fazendo nada parecido, ou o meu concorrente, ele não faz desse jeito ainda, por isso que eu acredito que nós podemos oferecer muito mais e vamos deixar eles para trás. Mas será mesmo que a dor que nós, empreendedores, queremos resolver é de fato a dor do cliente no mercado? Vale a pena criar algo para depois descobrir que não era isso que o mercado precisava? Com certeza não, concorda? E é aí que ter uma validação estruturada e muito bem feita vai te ajudar a desenvolver negócios com menor risco e menor investimento. Vou te contar uma historinha e também vou te envolver nela, tudo bem? Que tal voltarmos lá em 2009? Eu e você somos cinéfilos, apaixonados por filme e cinema. Estávamos na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, participando de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e que tinha acabado de terminar. Precisávamos voltar para o hotel. Hora de chamar um táxi. De repente, um cara chamado Travis Kalanick, que nunca ouvimos falar, aparece na nossa frente com um folder e fala precisa de um carro particular que tal chamar um carro com motorista que ele vai te levar para onde você quiser no trajeto mais rápido e mais barato e você ainda pode pagar com seu cartão de crédito basta você inserir os dados nessa plataforma detalhe o motorista era desconhecido assim como o carro não era caracterizado e numa época que aquele filme colecionador de ossos não sei se você se lembra dele o serial killer taxista já completava 10 anos podemos afirmar que não foi essa a abordagem feita pelos fundadores das maiores empresas de mobilidade de aplicativo né, que você chama um carro através do celular. Mas, por outro lado, as milhões de pessoas que foram conquistadas por soluções como essa tiveram um outro motivo que a gente pode sim afirmar que foi derivado do sucesso do modelo. Era 2009, plena crise da hipoteca imobiliária nos Estados Unidos. pessoas desempregadas perdendo seus bens e de repente chega uma empresa com a seguinte chamada você está desempregado tem um carro quer ganhar três mil dólares ou então quando eles começaram a entrar no brasil a partir de 2013 2014 quer ganhar seis mil reais não se preocupe não tem carro mas possui carteira de motorista então você também pode ganhar isso e o que a pessoa precisa fazer então? Com certeza, ela vai alugar um carro. E esse conteúdo vai te ajudar passo a passo como você deve fazer para ir a campo para realizar as suas entrevistas empáticas por meio da validação de hipóteses. Tem uma ferramenta que nós usamos bastante, o quadro de validação de hipóteses, que você pode conferir ela pesquisando pela internet. Como é possível a gente validar uma hipótese de uma ideia olhando para as reais necessidades do mercado e não da minha ideia ou da minha solução? Essa ferramenta ela foi criada pelo americano Trevor Owens em 2012 e difundida no evento e um movimento que ele criou junto com outros 30 empreendedores nos Estados Unidos chamado Lean Startup Machine que acontecia pelo mundo inteiro a fim de ajudar outros empreendedores a validar e testar ideias para ter um melhor domínio sobre ela vamos entender alguns conceitos O primeiro deles são as premissas, pois são elas que fazem as nossas hipóteses nascerem. Premissa é um ponto de partida de uma ideia inicial para ser resolvida, pressupondo que sempre ela é verdadeira, aquela premissa. Por exemplo, resgatando os aplicativos de mobilidade individual, urbana, que podemos chamar um carro e fazer uma corrida particular, ou então soluções que a gente pode encontrar um quarto para se hospedar em algum lugar pelo mundo, podemos inferir a seguinte premissa. A crise da hipoteca imobiliária, que aconteceu nos Estados Unidos nos anos de 2008 e 2009, seguida com a crise do euro na Europa em 2010 a 2011, elevou o número de desemprego e gerou uma situação alarmante na economia americana europeia e até mundial em vários países concorda comigo que essa é uma afirmação verdadeira que não pode ser alterada pois ela já aconteceu ou ela está acontecendo pois bem isso é uma premissa e por outro lado temos a hipótese que é um conjunto de afirmações ou negações que precisam ser ainda validadas no caso aqui olhando para as entrevistas empáticas é uma situação que ela pode ou não acontecer, é uma teoria que ainda não foi demonstrada e precisará ser testada. Veja o potencial dessa afirmação que nos permite agora levantar algumas hipóteses sobre mercados distintos mais afetados pela mesma premissa. Pessoas apaixonadas por carro estariam dispostas a colocar o seu veículo na mão de terceiro sem conhecê-lo? Ou então, olhando para outro segmento, pessoas que estão com problema de pagar sua hipoteca ou financiamento imobiliário estariam dispostas a alugar um quarto para um desconhecido? De maneira muito simples, você precisa seguir o seguinte processo e raciocínio. Antes de tudo, você vai definir as hipóteses centrais da sua ideia, que são elas a hipótese de problema, a hipótese de cliente e a hipótese de solução. E não é o momento, porém a gente está falando de solução. Tudo bem? Segura as pontas aí. A gente vai deixar isso para os nossos próximos podcasts. E a hipótese de risco. Como assim, Paolo? Me conte se você já ouviu falar nisso na hora de validar alguma ideia dentro da sua empresa? Voltando àquele quadro de validação, uma vez definida as hipóteses, a gente também encontra os pivots, que são para olhar para uma determinada hipótese que ela foi invalidada, ou seja, ao a gente buscar, entrevistar, realizar uma pesquisa, não confirmamos aquilo que a gente esperava né, é, testar, a gente precisa ajustar aquela ideia, reposicionar ela. É quando a gente faz o chamado pivô, tá? E para facilitar aqui para você, vamos trocar a palavra pivô por rodadas e ajustes. Depois de definida essas hipóteses, é preciso definir qual é o método como que a gente vai fazer essas validações vai ser por meio de questionário será por uma pesquisa em formulário, será por uma entrevista empática aqui temos que criar e validar também o critério para a gente conseguir fazer a análise dos experimentos ok? buscar a validação ou a invalidação daquela hipótese para ver se a gente precisa pivotar ou não uma determinada ideia serão feitas então como exemplo 60 entrevistas dessas 60 vamos considerar 30 pessoas com muita dificuldade em superar um determinado desafio e 30 pessoas com pouca dificuldade a um critério de 60% tudo bem esse critério ele significa o seguinte a cada 10 pessoas seis precisam confirmar a hipótese levantada Se esse número for inferior, quando chegar ao resultado da 60%, ou seja, menor que 60%, então precisaremos ajustar aquela hipótese conforme o aprendizado obtido para que a gente consiga mudar o rumo para um novo pensamento. Quando formos validar as hipóteses, sempre começamos pelo problema para depois entender quem é de fato o nosso cliente. E o nosso objetivo aqui não é ir para a rua para induzir em perguntas o que a gente quer ouvir, mas sim, por meio da entrevista empática, a gente vai buscar né, sempre aplicar o pareto. 80% você ouve, 20% você indaga para depois a gente passar por um processo de tabular as respostas e encontrar os padrões que vão confirmar ou não cada uma daquelas hipóteses. Olha só isso. Aí você vai buscar criar a hipótese de risco. É aquela que vai invalidar um modelo de negócio. Você deve estar falando. Você é louco? Como assim eu vou buscar invalidar o meu modelo de negócio? Pois bem, se você conseguir... Enquanto empreendedor, você mesmo conseguir invalidar, derrubar a sua ideia, pode apostar que você vai economizar muito dinheiro e muito tempo em não lançar produtos e serviços que o mercado não queira utilizar e pagar por aquilo. E a hipótese de risco, ela precisa ser vista como uma forma inteligente de você olhar para a sua ideia e para a sua solução em cima das suas entrevistas identificando os padrões de realmente começar a criar produtos e serviços puxados que atendam a real necessidade e dor do seu cliente que você não conseguiu mapear simplesmente fazendo ali uma brainstorm ou uma reunião de dores que vocês acreditam que de fato precisam ser resolvidas. Vamos dar um exemplo. As pessoas não estão dispostas a colocar o seu carro na mão de terceiros para ter uma renda extra. Caramba! Veja bem, se naquela época não estivesse acontecendo lá em 2009 uma crise seja da hipoteca imobiliária ou qualquer outro tipo de situação adversa na economia concorda comigo que jamais alguém ia colocar o seu carro à disposição de um terceiro para ter uma renda extra pois ela não precisa daquilo pois bem é importante falar que mais do que utilizar uma ferramenta em si seja qual for ela é a essência do processo de validação estruturada que estou mostrando aqui para você que sempre vai ter que prevalecer e uma das principais é ir a campo para buscar as respostas jamais fique parado no seu escritório pois uma famosa frase dita dentro da metodologia da abordagem do design think é errar cedo é a melhor forma de encontrar o sucesso mais rápido ainda. Agora você sabe dessa extrema importância de quando for fazer um processo de validação estruturada de uma ideia, precisa antes de tudo definir as hipóteses de problema, de cliente e a mais arriscada para o seu negócio. Sabe que terá que definir o método que irá usar para validar ou invalidar as hipóteses. E para cada rodada, toda vez que você for à rua, você volta para o escritório e, se validada, mantém. Caso invalidada, ajusta e direciona para um outro pensamento, uma outra ideia. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Paolo Petrelli. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!